0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Uroncologia Prática, que faz parte do portal de educação continuada em novidades e atualizações em urologia. Então é um enorme prazer para mais um podcast, a gente termos hoje a coordenação com o doutor Rafael Coelho, urologista de São Paulo, doutor Diogo Bastos, oncologista de São Paulo, eu, Denis Jardim, oncologista também de São Paulo, e hoje com um convidado especial, um importante colaborador nosso, uma referência em medicina nuclear no país todo, Dr. Felipe Galiza, radiologista e médico nuclear do Hospital Sírio-Libanês, também da Rede Fleury, da Rede Américas. Bem-vindo, Felipe, é um enorme prazer tê-lo aqui. E a gente vai discutir hoje um tema recente, que tem ganhado bastante corpo ali em recentes publicações, é justamente o uso do PET PSMA em câncer de próstata, na doença localizada, como uma eventual ferramenta para que as biópsias não sejam necessárias. Então, saíram alguns trabalhos recentes e eu queria, para a gente iniciar o debate agora, passar para o Felipe, para ele descrever para a gente quais foram esses resultados iniciais e como que eles, enfim, teriam alguma aplicação prática no nosso dia a dia. Obrigado,
1: Denis, pelas palavras aí. Obrigado, urooncologia, o no nome de você, do Diogo, do Rafael. Interessante esse tema, né? Algo que a gente tem discutido ultimamente como um, um tema quente né? Na, na, na avaliação de imaginológica molecular do câncer de próstata. A gente já vinha discutindo outros trabalhos recentes né? que a gente viu que traziam esse tema, tem saído artigos nesse sentido, e alguns traios até em recrutamento, tentando avaliar o real benefício, né, o real papel né, do PET com o PSMA, junto com a ressonância magnética no, na, na detecção do câncer de próstata. né, acho que antes do diagnóstico, então a gente inicialmente... É, consolidou o né, um método com avaliação da recitiva bioquímica, doença avançada e mais recentemente no um estadiamento e agora a gente está discutindo uma fase mais precoce da doença. Né? esse Foi publicado esse trabalho na né, Europinha, numa modalidade até interessante, né, que eles chamam de, uma, de perspectiva, né, de horizonte, né, onde ele traz um trabalho menor, sem um, ser um trabalho fase 2, 3, prospectivo mas onde ele um trabalho pequeno, onde ele onde ele consegue abrir uma perspectiva de, de mudança né, da nossa conduta, da nossa... Na, na como a gente lida com câncer de próstata, no diagnóstico do câncer de próstata. Então, esse, esse trabalho ele fez prospectivamente, né, é, retrospectivamente, PET com PSMA e ressonância magnética em pacientes que tinham é, suspeição de câncer de próstata, né, e daí ele, ele estratificou pelo, pela classificação do né? da ressonância, e fez uma correlação com o grau de captação do do, do PET com PSMA, não com... Valor que a gente utiliza, que é a mensuração que a gente utiliza, que é o SUV, e aí ele fez essas correlações, né, de achados da ressonância com grau de, de captação do PET e o desfecho, né, e o resultado de câncer clinicamente significativo. Então, a gente teve uma um, resultados interessantes, até corroborando um dado que a gente já tinha, né, do outro estudo, o Primary Trial, né, que a gente tinha, que foi publicado no final do ano passado. É, então ele é um dos dados desse estudo que ele traz, né, desse estudo agora do Europinha ele mostra que os pacientes que tinham PIRADS, né, acima de a partir de 4, né, 4 e 5, né, com SUV de na lesão a partir de 8, né, ele tem uma, uma taxa de detecção de câncer clinicamente significativo de 98%, né? Então é muito parecido com aquela com aquelas taxas de aumento de sensibilidade, de valor preditivo negativo né, que o primary trouxeram, né, de adicionado do PET com PSMA em cima da ressonância magnética. Então, muito interessante, porque é como se a gente estivesse tentando achar, né, que acho que é o que o trabalho tenta trazer, como que a gente pode utilizar isso e aplicar, talvez, num nomograma clínico né, de, de, de utilizar esse dado para, talvez, evitar fazer biópsias desnecessárias, ou quando fazer biópsias é, em casos é, duvidosos, ou mesmo é, quando a gente pode aumentar a precisão diagnóstica, né? E talvez evitar uma, uma, uma intervenção desnecessária, né? Então, essa é a perspectiva que o artigo traz a gente. Ele não propõe nenhum nomograma específico, mas ele traz essa, esses dados a gente propor esses nomogramas, né? Ele, outro, outro dado interessante, que é que o acima de 16, né? Pelo, por esse artigo, mostra que 100% dos pacientes tinham um câncer clinicamente significativo, né? Então, acho que é, quando tem uma captação muito alta, né? É, mostrando que a especificidade do PET, é muito alta nesse sentido, né? Então, quanto maior essa captação, normalmente se correlaciona com maior agressividade tumoral, então ela seria intuitivo achar que quanto maior a captação, maior a chance de ter um câncer clinicamente significativo, né, acho que trazendo essas informações que o artigo traz, né, a é, gente tipo, pode começar a debater, né, o que é que vocês acham, a gente não tem uma perspectiva ainda real de começar a utilizar isso assim, de maneira, em, em, em colocar isso em guideline, a gente precisa de uma validação, né, desses dados, prospectivamente, para poder ver o impacto disso, a... a a médio prazo, né? No, no, na cadeia diagnóstica do paciente, mas ele é muito interessante a gente poder começar a pensar os nomogramas clínicos, né? Que a gente utiliza já muito em câncer de próstata para várias coisas, e por que não agora começar a colocar é, imagem nesses nomogramas? Né? Já tem alguns artigos desde o ano passado colocando ressonância nos nomogramas né, do câncer de próstata, diagnóstico, né, utilizando os dados da ressonância, e agora a gente está adicionando mais um método de imagem, que é muito interessante, né?
2: Oi Felipe, aqui é o Diogo, Eu queria fazer uma pergunta técnica, assim, a gente fala assim, bom, SUV acima de 8, SUV acima de 10, é, o padrão da captação também é importante, porque a gente sabe que assim, tem alguns pacientes que às vezes pode ter uma captação mais difusa, uma captação mais focal, quer dizer, a ideia é que seja uma captação focal coincidente com a lesão da ressonância com SUV acima de 8, é isso? Isso,
1: é interessante essa pergunta eh, Diogo, porque eh, inclusive depois que o primary foi publicado o próprio grupo australiano fez uma, propôs uma, 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 uma nomenclatura em, em, usando o pirados como um exemplo, né, uma gradação né, de risco de probabilidade da captação do PET, então quando a captação ela é focal e não difusa ou espalhada ou ela não tem nenhuma relação com alguma captação que po possa ser urinária, por exemplo que seria um falso positivo, né, já que a uretra prostática passa no meio ali, então ela pode eventualmente ter alguma retenção por algum motivo, pacientes que têm RTU, têm um colo vesical alargado. Então, retirando essas, essas, essas nuances do, da, da, lei, da interpretação do exame, realmente existe uma, uma proposição, mas ainda não validada, de como ler né, esses, da, essa, essa, essa informação da captação. Não basta ser um, de qualquer forma, tem que ser uma captação focal, e nesse caso do estudo quando relacionado à ressonância magnética, para a gente usar os dois métodos em conjunto. né? Então, se assim, a gente tivesse essa classificação de, de, que foi proposta pelo grupo australiano, ele propõe que para você excluir o achado da ressonância, você tem que ter essas captações muito intensas, como a gente vê no, que no artigo, acima de 10, acima de 15, de SUV, porque aí fica desprezível a informação da ressonância, já que a especificidade do método para câncer, nesse cenário, seria muito alta, entendeu?
2: Deixa eu aproveitar, então, fazer uma pergunta para o Rafael. Rafael, como que você vê na prática clínica, né? Se você tem alguma experiência com essa estratégia, porque a gente vê alguns pacientes, às vezes, resistentes a fazer biópsia, né? E, enfim, se esse método for validado, como que você vê isso no futuro?
3: Bom, eu acho que, assim, é uma das coisas que o primary estudo que o Felipe comentou, deixa claro, é que o PET agrega valor quando ele é realizado antes da biópsia de próstata, nesse cenário do paciente com suspeita de um diagnóstico de câncer de próstata. Agrega dos dois lados, primeiro que a gente consegue evitar biópsias desnecessárias em pacientes que têm um PET, uma ressonância completamente negativo. então no primary esses pacientes tinham sido indicados para fazer uma biópsia de próstata baseado em suspeita clínica, e, e quando você tem o um PET a ressonância completamente negativos, uh, sem suspeita de câncer, a gente deixa passar pelo primary aí, Uh, menos de 3% de tumores clinicamente significantes. Então, nesse cenário, um potencial benefício enorme do, do PET de PSMA associado à ressonância pré-biópsia. A gente vai conseguir evitar um grande número de biópsias que são, talvez, desnecessárias nesse grupo. E, em contrapartida, você vai se deparar com esses casos de pacientes com ressonância altamente suspeita, um PET altamente suspeito, por exemplo, no primary, que 4 e 5 com SV, maior que 9, a o valor preditivo positivo para a doença clinicamente significante foi 100%. Então, todos os pacientes tinham doença clinicamente significante. Você se depara com esses doentes no consultório e realmente se fala: olha, a sua chance de ter câncer é beira os 100%, se não por 100%. Você quer fazer uma biópsia e esperar depois da cirurgia por um mês, porque é o prazo que a gente habitualmente espera depois da biópsia? para fazer, fazer uma cirurgia, e os pacientes não querem. Alguns pacientes realmente, sendo esclarecidos sobre a alta probabilidade diagnóstica, eles querem realmente partir para uma cirurgia de imediato, e eu já fiz isso em sete pacientes. Então, eu tenho sete pacientes que fizeram prostatectomia com lesões altamente suspeitas em ressonância e PET pré-biópsia, que partiram direto para o tratamento cirúrgico definitivo. Então, acho que sim, tem espaço, óbvio que a gente tem que ser bastante restritivo no cenário atual, tem que ser piadas 4 e 5 com SUV muito alto no PET, aqueles que pelos critérios do primary ou nas outras séries que têm sido publicadas, a gente tem um valor preditivo positivo de 100% aí para doença clinicamente significante. Então, o que mais fica claro para mim é que o PET deve vir, quando amplamente disponível, para um cenário pré biópsia mesmo porque no primary a sensibilidade do PET para doença clinicamente significante foi melhor que da ressonância. O PET e teve uma curaça melhor que a da ressonância para detecção da lesão primária. E a associação, a combinação do PET e ressonância teve uma sensibilidade de 91% para doença clinicamente significante. Então, para mim está claro o potencial benefício do PET no doente com suspeita de câncer de próstata. Eu acho que ele vem para agregar tanto no sentido de evitar biópsia desnecessária, como para, eventualmente, a gente fazer um tratamento cirúrgico definitivo sem a, a, a biópsia confirmatória. O que fica de questão, primeiro, é o que vai acontecer, então, com a radioterapia hormonal, porque aí é um cenário uh, mais complicado. Eu acho que você tratar um doente com radioterapia e bloqueio, até por, por autorização de plano de saúde, vai ser difícil você conseguir partir para um tratamento... Até a longo prazo desse paciente, ao longo da trajetória do câncer de próstata de alto risco, sem uma confirmação histológica, acho que nesse cenário a gente vai continuar precisando de biópsia. E o único cenário que me preocupa, até queria perguntar para o Galiza, são os pacientes com prostatite granulomatosa. Esses pacientes, eventualmente, têm de 5 na ressonância, tem um PET amplamente, altamente captante, quando você tem prostatite granulomatosa, então esse é um potencial aí desse, dessa estratégia, que eu acho que a gente pode eventualmente acabar fazendo um tratamento definitivo num paciente que não vai ter câncer no final da patologia, queria ouvir a opinião do Galinho.
1: É, foram boas considerações, Rafael. É, com relação à prostatiga lomatose, ela realmente ela é um dos principais é, pitfalls e falsos positivos, até clínicos e imaginológicos da ressonância, né? é, que confunde muito com pirates, com, com tumor até malo, é, agressivo, até às vezes com suspeita de extensão extracapsular pela inflamação. É, a gente não, não existe uma, uma, uma casuística, um trabalho que ele fez pelo menos no número, mesmo série de casos que fez PET para prostatite granulomatosa, a gente, a gente, nosso grupo, tem um caso bem didático que a gente resolveu fazer o PET para testar, para ver como que era isso, um caso que era uma pirada 5 com um toque positivo e muito suspeito, e o PET foi negativo nesse caso. Então é, a gente acredita que essa informação ela dificilmente vai ter captação alta como a gente costuma esperaria para indicar esse procedimento, né? sendo restritivo, utilizando SUVs altos. Então, é, mas é um, é um caso único. Então, talvez a gente seja interessante até estudar né, esse público, já que não é uma entidade tão frequente, né, tão comum. Mas seria interessante a gente ter algum dado de mais robusto nesse cenário para a gente ficar até um pouco mais tranquilo com esse potencial falso positivo. Né? Mas pelo menos dentro da nossa Casuística, até de outros processos inflamatórios no corpo, como osteomielite, abscesso, o grau de captação costuma ser bem inferior ao que eu esperaria, por exemplo, de um SUV de 9, 10 ou até 15, que é o que a gente está esperando para juntar com a ressonância e sendo restritivo é, aumentando a barra a diagnóstica a gente é, acerte sempre né porque esse é o intuito né não fazer um não causar um dano né no paciente mas eu acho que a gente, é, 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 a gente carece ainda um pouco de, de mais informações para nesse cenário mas esse é um, é um é um clássico pitfall de ressonância mas eu acredito que o PET não deve influenciar não deve ser influenciado por esse processo inflamatório da vir da falsos positivos que nos confundam
3: perguntar para o Diogo e o Denis, o que, que vocês acham dessa estratégia? Vocês acham que faz sentido para alguns pacientes? Porque o oncologista sempre quer o um diagnóstico histológico para qualquer coisa. Então, para vocês é uma mudança, uma mudança de paradigma e fazer
0: indicar tratamento sem biópsia. Né? Eu ia até complementar ali, eu e até entrar nessa questão prática. Eu acho que a gente hoje caminha para uma situação que o tecido vai ser necessário. Mas como um paciente que tratamento primário, vai ser a até a gente vai ter tecido, então acho que isso não vai ser o problema, o tecido vai estar lá e vai ter um bom tecido, e muito mais que uma biópsia, né? que é a aplicação, isso mencionou muito bom a questão da... Se o paciente tem planos de radioterapia, acho que vai ser interessante ter esse tecido, até para o futuro, para outra análise. O que eu vejo ali é que, enfim isso não é algo sem precedentes. O né? um artigo até cita que, por exemplo, em câncer de rim a gente faz algo semelhante. Quando a gente tem um método de imagem sensível que, que tem um valor preditivo bom para indicar malignidade, ninguém biopsia uma lesão renal suspeita, já vai para cirurgia. Acho que essa estratégia pode muito bem caminhar em câncer de próstata. A questão é que eu fico em dúvida é como é que a gente encaixa isso no dia a dia, porque uma coisa é, enfim, o valor preditivo positivo é bem alto nessa situação específica. SUV alto e alto, quase 100%. Ótimo. Para que paciente na prática a gente já pensa em fazer um PET? para aquele paciente localizado de alto risco, até pensando ali no próprio SMA, etc. Então, imaginando um paciente na prática que chegou, de repente, com um PSA alto, sei lá, 20, ou um toque alterado, ou ele fez uma ressonância e já sugere um T3, esse paciente a gente já encararia como um alto risco baseado nesses dois fatores clínicos, e já poderia cogitar um PET, até para um bom estadiamento sistêmico. Ele veio ali com essa captação alta, eu acho totalmente factível, né? valor preditivo alto, cirurgia de cara. A questão é o paciente que não se apresenta alto risco com nos outros fatores clínicos. É um PSA de 6, um toque retal normal, uma ressonância com uma lesão focal. Aí é que eu vejo a maior dificuldade de você inserir o um PET nessa situação, porque, ah, porque talvez ali os dados principais são em pacientes com pirades 4, etc. Aí eu precisaria raciocinar se vai ser custo efetivo num paciente que não é o alto risco de cara, você inserir um PET como uma ferramenta de evitar a biópsia. Esse é o caso que eu acho mais difícil a gente imaginar um cenário prático. E aí eu não sei o se, que, que vocês pensam, o Diogo, etc., a respeito disso.
2: Eu, eu,
3: eu acho só... que... Pode falar, Diogo.
2: Não, eu, eu concordo com o Dennis. eu acho que a gente precisa ter dado em um número maior de pacientes, até para entender que parcela é essa que você está falando, né Dênis? O meu entendimento do que o Rafael falou é que na impressão dele, e isso até eu ia perguntar para ele, assim, se na prática vai chegar um paciente no consultório dele com PSA de 8, ele vai pedir um PET em ressonância, entendeu? Quer dizer, ele já vai pedir o PET e já vai pedir a ressonância, porque vai ter uma parcela de pacientes que ele vai indicar cirurgia direto e vai ter uma parcela de pacientes que vai precisar fazer biópsia anyway. Então, acho que essa relação de custo-efetividade, talvez a gente vai ter que entender baseado... Qual é o percentual disso? Né? E aí vai, vai... Interessante que vai ser muito baseado no PSA, né? Olha, o PSA acima de 10, talvez vale a pena fazer. Um, paciente abaixo de, um PSA abaixo de 5, a chance de ter... Um de 4,5 e um PET com SUV acima de 10% é tipo 10%. Também não vale a pena fazer. Né? Então, acho que a gente precisa de mais dados para entender. Agora, respondendo a pergunta do Rafael, eu não teria nenhum problema chegar um paciente, quer dizer, claro, com confirmação de desses dados todos, do paciente ser tratado cirurgicamente sem anato patológico prévio, não só em câncer de rim, mas, eventualmente, até em câncer de pulmão, algumas outras neoplasias o paciente é operado sem biópsia prévia. A diferença toda que eu entendo é que os riscos de prostatectomia radical, se a gente for considerar, o paciente tem risco de incontinência e disfunção erétil, talvez então, é por isso que o cirurgião, é, para ter mais respaldo e mais segurança, acaba é, requerendo a, a biópsia. Mas se os dados continuarem com esses números de 100%, de positividade de doença clinicamente significativa, eu acho que vai caminhar para a cirurgia sem biópsia, assim para essa parcela de pacientes.
3: Eu acho interessante, seria assim: se a gente tivesse, no cenário ideal, PET-ressonância disponível, então todo paciente que tem uma suspeita de câncer de próstata, a gente fizer um PET-ressonância, e de cara eu excluir 20% e 30% de biópsia como como a gente mostrou no Primer, eu vou evitar biópsias que sejam feitas, a custo-efetividade começa a valer a pena, porque biópsia é um procedimento caro, complicações secundárias da biópsia, como sepsis. Então, nessa conta, talvez o PET ressonância seja custo-efetivo, considerando o grande número de pacientes que vai deixar de fazer biópsia. Então, nesse cenário, eu acho que o PET poderia se tornar custo-efetivo aqueles pacientes que a gente vai operar sem fazer biópsia também. Mas eu concordo que a disponibilidade do teste de ressonância hoje é extremamente limitada, né? a gente não tem uma ampla disponibilidade, o próprio PET-CT com PSMA ainda é pouco disponível, mas talvez a gente caminhe no futuro para um doente com PSA elevado e suspeita clínica com indicação de biópsia para fazer direto um PET de ressonância. É, eu penso que a, talvez
1: a transição que a gente vá ter nesse cenário é, para a gente transpor isso para a clínica de hoje, seria, no máximo, a gente ser mais restritivo ainda. né Utilizar, talvez, utilizar essa estratégia nos PIHAD-5 ou na, ou na suspeita de extensão extracapsular em tumores que parecem claramente um tumor grande e, talvez, localmente avançado, sabe? talvez este seja um cenário que eu possa lançar a mão da biópsia, né, e fazer um PET direto, hoje em dia, assim, e, ou mesmo no paciente que já vem com um PET, com uma biópsia negativa, né, Rafael, que pode vir, pode, eventualmente tem esses pacientes com biópsia negativa, que o PET é, vem para poder voltar e rebiopsiar, talvez, guiado, né, então, é, acho que a, até a gente ter essa disponibilidade, como vocês comentaram, esse talvez seja a principal dificuldade, né, de custo-efetividade custo disponibilidade do método.
0: E agora, Felipe, até para a gente fechar a discussão, é muito boa. Por muito tempo ali, e até hoje a gente vê a discussão da dificuldade de reprodutibilidade do PIHADS, né? É algo que varia bastante de centro para centro. Uma preocupação no futuro para essa estratégia com o PET, eu queria ouvir de você você vê menos problema de, de consistência entre vários centros? Porque é uma coisa, é um trabalho de um centro de expertise que faz bastante, que vai dar o SUV eh, médio ou máximo de forma adequada. Você acha que esse problema vai ser menor com o PET na prática?
1: Esse é um, até uma, um, das, um dos grandes benefícios, na verdade, eu acho que do, do PET, da associação, é que o PET ele tem menos variabilidade interobservador comparado com a ressonância, então é, é, até, é até seria até uma uma uma, uma proteção, né, um, digamos assim é uma segurança, associação dos métodos, né? porque aí um, uma, eventuais lesões que possam passar pela ressonância vão ser positivas no PET, que podem ser retrospectivamente reanalisadas e, e vistas, então assim, na prática eu acabo vendo mais esse cenário de, de é, interpretações de lesões um pouco mais duvidosas ou menores em que o PET não deixa a dúvida de que aquilo é real, quanto a ressonância não é até interessante porque uma das críticas que se fez ao primary é que a leitura da ressonância não foi é, centralizada por especialistas, mas mas foi uma leitura do dia a dia e ela mostra uma, 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 uma a realidade que é uma detecção de câncer clinicamente significativo um pouco menor do que os grandes trabalhos e prospectivos mostram que é onde foram feitos por leitores especializados então é, eu acho que é por isso que talvez essa combinação faça sentido assim acho que a leitura do PET em si na próstata ela teria pouca dificuldade ao meu ver de ser implementada do ponto de vista é, é, prático assim acho que tem a possibilidade de variabilidade entre observador é, é bem menor do que a do, da ressonância, que tem outras várias sequências, então depende de um treinamento um pouco maior, uma maior expertise, enquanto que o PET é meio que preto no branco, então é meio, é mais difícil de ter essa, essas variações. Assim, né?
0: Perfeito, Felipe, excelente discussão, agradeço novamente ter aceitado o convite, agradeço ali o Diogo, também ao Rafael. Isso é um tema extremamente interessante, discussões bem amplas e efetivamente um tema controverso que provavelmente muitos dados vão sair ali ao longo dos próximos meses. Então, para quem acompanha a gente... A referência ao Gene sua discussão, foi baseado num estudo recentemente publicado no European Urology, que saiu agora na, na plataforma online em agosto. o Primeiro autor é o Jarvis Hitzman. Então a gente aconselha bastante ler esse artigo. É um artigo curto ali de três páginas e que traz à tona esse debate e que, como o Galiza comentou muito bem, provavelmente ele deve se aprofundar ali nas próximas conferências, nas próximas discussões. Então agradeço de novo a todos vocês. Você que acompanha o Uru Prática e fica o convite para os nossos eventos mensais ao vivo e para os demais podcasts com temas práticos e atualizações. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.